0: Rápidamente a la mesa de análisis. Saludo este martes a Francisco Chiquete. Chiquete, muy buenos días.
1: Buenos días para ustedes, buenos días para
0: todos. Gracias, Alta. González. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo Francisco y a todos amable
0: Gracias hoy hoy estará ausente eh, Jorge Luis Telles, mañana ya nos acompaña en este espacio en la mesa de análisis. Chiquete, pues bueno, lo que ocurre, ¿no?, en las instituciones de nuestro país, está en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta hace pues apenas unos días, ayer antier, pues con el tema de si se iba a concretar o no la la reelección, si se iba a seguir de frente el ministro Arturo Saldívar, finalmente pues dijo que no pero fueron momentos ahí con, complicados, ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues eh, la salida, bueno, pues se, que tumbaron a José Luis Vargas Valdés de la presidencia, luego quedó el eh, magistrado Reyes, Ro, Reyes Rodríguez Mondragón y hoy amanecimos con otro presidente, con Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Chiquete, pues eh, la vida institucional de nuestro país y este tema no de las instituciones que están eh, bajo asedio, de qué tamaño puede ser el, el, el daño a la vida institucional hoy el presidente pues otra vez atizándole ¿no? a lo que ocurre en los órganos y, y bueno pues han estado bajo constante ataque del, del presidente y de sus seguidores pero bueno eh, Chiquete eh, está de verdad en una crisis institucional de la que deberíamos de preocuparnos los mexicanos no por lo que pues han significado mal que viene la vida democrática de nuestro país estas instituciones como el INE, como el Tribunal Electoral y como la Suprema Corte de Justicia de la Nación
1: Sí, es muy preocupante en realidad, eh, pues algo había, avanzado, algo había avanzado en el país, es la credibilidad electoral. Y esto gracias a la continuidad que se había tenido a partir de la ciudadanización del INE para el pues, del INE. Ahí se garantizó, para empezar, la alternancia. La primera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal se dio gracias a esa ciudadanización. O por lo menos se garantizó con esa ciudadanización. Y luego vinieron las otras alternancias, cuando el PAN tuvo que cederle el espacio nuevamente al PRI, y luego el PRI a, a Morena. Es una, un avance muy, muy importante, un avance sustancial en nuestro país. Sin embargo, eh, estas instituciones, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido objeto de un asedio, de una aspiración, de concentración de poderes que todos los presidentes la han tenido, todos los partidos en el poder la han buscado ejercer. Sin embargo, llega en este momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador y es más evidente que va en contra de la historia. Si La historia es eh, que se han ido fortaleciendo la, la participación ciudadana en los órganos de gobierno y en los órganos institucionales pues el presidente lo quiere regresar. Y eso es lo que genera un debate muy, muy entendido. ¿Qué pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El presidente quiere aplicar una reforma que todos los mexicanos avalamos. Todos queremos que se acabe la corrupción, que se acabe el influyentismo, que se acabe el nepotismo en, en las instancias de la, del Poder Judicial. Pero lo que él quiere es que haya una sola persona ese es el ministro, el presidente actual de la Suprema Corte, el ministro, ahora el de la Real, que se aceleró el plazo en el 2022 para estar al frente de la Suprema Corte, y el presidente dice, no, hay que ampliarle dos años más para que alcance a sacar la, la reforma. Todo el mundo dice que efectivamente este ministro es muy capaz, pues, tiene una actitud centrada, sin embargo, esto era en contra de lo que decía la constitución y el presidente de la Suprema Corte decidió anunciar que no, que no acepta esa ampliación de su mandato, pero resulta que lo hace cuando ya se conoce el resultado de la, de la consulta que estaba haciéndose a sí misma la Suprema Corte para determinar si ese cambio era constitucional o inconstitucional. Entonces él pues salga la cara, se lava la cara diciendo no quiero. Lo van a decir en pocos días los ministros, lo van a votar para rechazarlo. Y esto no habría ocurrido si el presidente no se hubiera empecinado en meterse en la vida interna de la Suprema Corte. La Constitución dice que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede tomar decisiones y establece una inamovilidad en los plazos en que funcionan los, los ministros, y los presidentes de la, de la Suprema Corte. Entonces, pues es una intervención ajena, indebida, la que está provocando toda esta crisis, en la que el ministro Saldivar termina pues, golpeado, termina afectado en su imagen pública, porque pues no le supo decir que no al presidente, o le ganaron la, los miedos de contradecir al máximo poder, o le ganó la ambición de estar dos años más para pasar a la historia con el que ejecutó esa reforma y lo malo para él es que todavía le van a quedar dos años de ministro entonces va a tener que cargar esos dos años con esta derrota que no era necesario y en el caso del tribunal pues ahí el, el presidente Vargas caliente había tenido en principio enfrentamientos con el presidente sin embargo luego se convirtió en su correa de transmisión para que el tribunal tomara decisiones que convenían a Morena, hay que recordar la, el registro de los partidos políticos afines a Morena, hay que recordar el rechazo al partido de Felipe Calderón y de su esposa, hay que recordar varias medidas muy polémicas que sin embargo le pudo sacar adelante este señor Vargas, José Luis Vargas. Y de repente la, un, la unidad de inteligencia financiera va a conocer que le está haciendo una investigación a Vargas, que ha incurrido en lavado de dinero, en ingresos ilegales. Y esto genera un malestar o, o acentúa un malestar que ya había dentro del tribunal. Y esto termina por por estallar hace seis días con la destitución del de, de propio Vargas, la elección de otro presidente Reyes, que tiene que renunciar para que se pueda hacer un lado también Vargas, pero que además a este Reyes le impugnó la cuarta transformación. Por, no por incapaz, no por estar eh, fuera de equilibrio, sino porque el presidente se quejó de que lo había insultado. Entonces, ya ve uno cómo está eh, la intervención ajena al tribunal, buscando, pues como dijo el presidente, que renuncien todos. ¿Para qué? Pues para proponerlo a todos los, los nuevos integrantes y tener ese control o tener esa influencia sobre el tribunal. Lo mismo en la Suprema Corte de Justicia. El presidente no aceptó el rechazo a la inconstitucionalidad de su medida y dice que están rechazándolo porque todos los demás ministros son corruptos. Y entonces pues está teniendo en a un poder y, y ¿cómo vamos a confiar los demás mexicanos en un poder que el propio presidente de la República, que es corrupto, no está viviendo el presidente los impactos que esto genera, la gravedad de las cosas que están viviéndose y lo mal parado que está dejando no solo al Poder Judicial, no solo a los ministros, sino a la institución completa y a una de las patas firmes que el país debería tener para mantener y para normar su desarrollo. ¿Quién sabe cómo vamos a, a vivir con esta situación? Porque crean ustedes que hay muchos impactos y muchos resultados de esta mala conducción
0: Pues sí, sí, es eh, pues eh, de, de alto impacto para la vida institucional de nuestro país Altagracia, ¿y cómo le viene? Digo al presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos dirán eh, puede haber eh, derrotas, no hay en el camino pero el desgaste al que están sometidas estas instituciones que han sido pilares en la vida democrática del país como, como el INE y en este caso ahorita pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues eh, cómo le viene eh, Altagracia al presidente en este, pues en esta idea ¿no? de, 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 de desmantelar instituciones que pues también lo trae en su agenda y, y esas instituciones, digo pues cuando no lo complacen como el INE como el Tribunal Electoral, pues se ponen en la mira y, y, y reciben pues eh, un ataque feroz de parte del presidente ¿le, le viene bien todo este desgaste que, que están teniendo estas instituciones al presidente y la idea de desmantelar la Salta Gracia?
2: Mira, lo que estamos viendo es que el presidente ni ve, ni oye, ni, ni siente porque eh, definitivamente él no está atacando solamente a una institución, a una dependencia, está, está, está atacando a un poder que está legalmente constituido de acuerdo a la constitución y que tiene el mismo valor, el mismo peso que tiene el mismo poder legislativo, el no poder ejecutivo que él representa el poder este, judicial, no solamente estamos hablando de un poder eh, que no tiene cuerpo o que pudiera decirse son los son los jueces, son los magistrados, son todo el sistema de impartición de justicia de, del país, está atacando a un poder que tiene el mismo, la misma, el mismo peso que tiene el que él representa. Ahí es donde incide esta, este ataque feroz, como lo mismo lo dices, el presidente está ciego, en, 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 en querer hacer las cosas a su modo y como él las ha pensado. No estamos los mexicanos en desacuerdo que se linche de corrupción eh, todo lo que ha sido manchado por ella y que ha sido penetrado por ella, eh, eh, donde todos hemos sido nosotros eh, víctimas, no, de alguna manera, eh, como mexicanos. Lo que no estamos de acuerdo algunos algunos ciudadanos quiere decirte que la gran mayoría de, la, de los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador avalan y aceptan todo lo que emane de, del poder máximo de Andrés Manuel López Obrador, pero otros ciudadanos que tenemos todavía alguna situación de decir, bueno, ¿qué está pasando en este país?, ¿por qué se ataca de esa manera a un poder constitucionalmente instituido?, eh, cuando pasaron años, años donde los poderes no tenían intromisión entre sí, el Poder Legislativo era respetuoso de, del Poder Judicial y el Poder Judicial era respetuoso del Poder Ejecutivo. No, no significaba que hubiera alguna sumisión de parte de unos y de otros. Hubo verdaderos enfrentamientos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en contra de algunas posiciones de que tenían los presidentes. Eh, y fíjate, fue principalmente la corriente de izquierda eh, los que señalaron eh, eh, los actos ominosos del Poder Ejecutivo, eh, los, eh, como el, el Poder Judicial enfrentaba también este tipo de situaciones y que llegamos a tener los, las instituciones que tenemos hoy en día, como en este caso eh, el Tribunal Electoral Judicial de la Federación y también el Instituto Nacional Electoral. Entonces, eh, que el presidente esté aferrado a este ataque, a esta descalificación, porque no solamente lo vemos en este sentido, vemos cómo el presidente a veces se pone en una, en una situación donde no mira quién le da, sino a todo el mundo le avienta. Pues lo mismo enfrenta o se confronta con, con los poderes instituidos, como se puede confrontar con los medios de comunicación o se puede enfrentar con la sociedad organizada en el tema de los, de los, de los sindicatos o, o de las organizaciones patronales o de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo lo que veo es que el presidente está cumpliendo al pie de la letra aquella frase que dijo al diablo las instituciones y que a la postre quiso eh, arreglar y dijo al diablo sus instituciones. Entonces, estamos viendo que el presidente lo que quiere es hacer un marco normativo, un marco jurídico, un marco de procedimientos que solamente sea a su modo y a su antojo. Y eso es peligroso, porque entonces estaríamos entrando a situaciones pues de un autoritarismo. ¿Quién es el ejecutivo para descalificar a un, a un poder que tiene el mismo eh, contrapeso constitucional como es el de él? ¿Quién es el, el ejecutivo para señalar, eh, si no es por los medios legales, eh, este tipo de, de situaciones que se vienen presentando? Hay, hay una reglamentación, hay todo un procedimiento para que se pudieran hacer estos señalamientos por la vía jurídica y para que tuviera pues una... Un, pues un resultado que no afectara la vida pública de este país. Me parece que estoy viendo yo situaciones que se prenden verdaderas alarmas en donde se presenta el Ejecutivo y dice falsiarios y corruptos, o falsos y corruptos, y que deberían tener vergüenza. Entonces, ahí es donde me parece que el presidente está utilizando ya un lenguaje que afecta y ofende a los que de alguna manera están ahí ejerciendo el servicio público. Me parece que hay situaciones de verdadero eh, peligro, de verdadera alerta que debemos de tener los ciudadanos y decir, oye, ¿hasta dónde va a llegar esta descalificación? O sea, se para en la mañanera y se para en el púlpito presidencial y desde ahí empieza la, la el ataque y reconoce que no ha podido limpiar, que no ha podido ejercer que, que no puede concluir. Entonces, si está atacando desde la trinchera de, de yo no puedo porque no me dejan, pues la por favor le hacen a la presidencial y al Poder Ejecutivo.
0: Pues sí, sí, la realidad así es. Eh, Chiquete, pues para, para concluir, ¿sí le, ¿le viene como anillo al dedo al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que está ocurriendo o lo que está provocando en estas instituciones?
1: Sí, claro, le... le a presentar la imagen de un poder judicial y de un tribunal electoral y de paso de un instituto nacional o un nacional electoral como desorganizado, enfrentado, buscando intereses distintos. El problema aquí, lo grave de todo esto, es que el presidente no está engañando a nadie, él ya había anunciado que cambiaría de régimen y el cambio de régimen implica renovar todo lo que está funcionando y sustituirlo sin embargo, hasta el momento nada de lo que ha destruido ha podido sustituir de manera adecuada y tenemos un ejemplo de mucha actualidad el INSABI, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y no sé qué otras tierras se llama, que sustituyó al Seguro Popular no ha podido rescatar ni al número de asegurados que se tenían ni mucho menos la calidad del servicio que con todas las deficiencias y las fallas eh, más malo que antes entonces, ¿para qué destruyes antes algo que no tienes con qué sustituirlo, que no sabes cómo va a funcionar tu idea y lo mismo podría estar pasando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con el Instituto Nacional Electoral si esto por desgracia nos agarró en esta muy mala situación de salud, nos agarró la pandemia Imagínense ustedes, cuando el presidente logra destruir a la corte, con un agonizamiento de la inseguridad, con un agonizamiento de los ataques que ya estamos viendo del poder, de los poderes fácticos que ya amenazan abiertamente a los medios, que según ellos están madeando en, en la descripción de la guerra de los marcos, pues eh, no vamos a tener a quién recurrir. De por sí estamos inermes los ciudadanos. Aunque el presidente todavía en la mañana dijo que ya se llama impunidad y ya no hay este, complicidad con alguno de los grupos, las cosas no han cambiado. En la práctica las cosas siguen igual que antes, los problemas y los riesgos siguen sí, no siendo los mismos, y si a, a, una división de estas nos va a encontrar con estas turbulencias en las instituciones que medianamente funcionaban, pues entonces no tendremos esperanza de solución
0: estamos lamentablemente peor. Bueno, eh, nos despedimos, estamos sobre el tiempo. Gracias, Chiquete, muy buenos días.
1: Buen día, saludos a todos.
0: Gracias, Altagracia, excelente día gracias, eh, Jorge Luis Tellez, mañana lo esperamos aquí en este espacio en la mesa de análisis por lo pronto nos despedimos, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se quedan en la mazorca, hay noticias importantes a lo largo del día, la voz de radio escucha Altavoz Segunda Emisión o Altavoz a mediodía por supuesto, Altavoz en red Estatal 7 de la Tarde y Guardianes de la Noche además de la información actualizada en nuestro portal www.noticeroaltavoz.com Soy Pablo César Espino le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.